0: Du so da für DVD rein.
1: Ah, oh, dann mach ich zwei halt
0: schade. Boah, da hat okay. eine DVD einfach verschwinden lassen. Und beinahe. Oh!
1: oh! Wow! <lacht> Warum? Ich kann weint gleich. <lacht> Why are
2: you doing this? <lacht> <doing lacht> <lacht> oh, guck mal, jetzt hat er noch ein, eine, eine friend sache
1: aus, dass er noch reingekommen. Oh. Oh, so ein, ich mein. so ja, ein bisschen...
2: Ja, das ist nicht wie schön. Maturier, Als er das Bild da gerade rücken will. Und dann alles, alles
0: umfällt. Hallo zusammen zur neuen Folge der Cine couch Heute sind wir wieder einmal nur zu dritt mit der Michi. Hallo. Nils. Hallo. Und mir. Ja. Danke. <lacht> <lacht> ja, Danke. Danke. heute. Ein, nur ein bisschen. Ja. Es ist auch schon spät. Und genau. deswegen wollen wir auch recht schnell zum Thema kommen, wie ihr der Überschrift übernehm, äh, äh, übernehmen könnt. <lacht> Geht es heute um zwei Filme. Nämlich zwei Romanverfilmungen. Zum einen den japanischen Film Battle Royale von Kinji Fukasaku aus dem Jahr 2000 und der etwas neueren Verfilmung der Hunger Games Trilogie, dem ersten Teil die Tribute von Panem, ich glaube von 2011. Lünscht mich, wenn ich schon wieder bin. 2012. Ja. Oh. Ah, der wurde 2011 gedreht, ganz aber, sicher. Also
1: 2012 in Deutschland, aber im März... Ah, egal. Ja, ist bestimmt noch in überall, also so.
0: Ja, äh, Hunger Games. Als er damals ins Kino kam, wurde oft gesagt von den Leuten, die sich ein bisschen im japanischen Kino auskennen oder von Tarantino gehört haben, dass da auch Filme gemacht werden. <lacht> äh, dass Was? Die haben Filme? Ja. Wasser? Strom? Na, ich bin mir nicht sicher mit dem Strom. Okay. Das Tribute von Panem doch so ein bisschen Battle Royale für die Kleineren ist. Für die, die ähm. kein Blut sehen dürfen, ja. wollen. Für die... FSK 12er eben. Also ich überlege gerade, Battle Royale ist hier sogar indiziert. <lacht> wir, wie nennen wir den Titel denn ab sofort? Einfach BR.
1: Oder Baturu
0: Ja, der ist ja trotzdem. Ja, wir machen lustig. einfach
2: keine Werbung dafür. Wir sagen nicht, dass der gut ist, sondern wir reden nur darüber.
0: Okay, wir machen hier Informationspodcasting. Genau.
2: Das ist höchstwissenschaftlich. <lacht> genau.
1: Aber wie rechtfertigen wir denn, dass wir den gesehen haben?
2: Das ist egal. Das dürfen wir ja. Aber er ist doch indiziert. Ja, man mhm. darf den hier dann, also initiiert bedeutet, der darf hier nicht verkauft werden, normalerweise zumindest gibt es da Liste A und Liste B auf der einen Liste ist äh, komplettes Verkaufsverbot, auf der anderen ist es so, dass du den unter der Ladentheke kaufen kannst, das heißt, du gehst dann in den Laden gehst zum Verkäufer hin, sagst, ich hätte gerne den und den Film und dann kann er dir den unter Umständen aus dem Lager holen oder mhm. sowas, wenn er den da hat Wie aber weiß. der darf eben nicht im Laden einfach so ausgestellt werden
1: und Novelius ist dann Battle Royale. Keine Ahnung.
2: Hoffentlich B. Also hier steht, dass er nicht geprüft wurde. FSK ungeprüft. Also haben die wahrscheinlich von Anfang an gedacht, der darf hier nicht veröffentlicht werden, höchstwahrscheinlich, und sich dann gar nicht erst die Mühe gemacht, ihn ja, prüfen zu lassen. Aber ich weiß es das nicht, dass natürlich. ich jetzt... So, Kinder, okay,
0: genau. und jetzt habt ihr gelernt, wie man an indizierte Filme rankommt, <lacht> aber eigentlich wollten wir nicht über diese Praktiken sprechen, sondern darüber, was die Filme verbindet und möglicherweise unterscheidet. Und wer äh, möchte da mal anfangen, vielleicht Nils, wie ja. du sagst, was überhaupt Battle
2: Royale für eine Geschichte hat. Genau, also erstmal vielleicht nochmal zum Thema, warum gehören die überhaupt zusammen? Also, es geht ja in beiden Filmen darum, dass ein paar Jugendliche sich gegenseitig töten müssen. So, um mal ganz grob den Zusammenhang einzuordnen. Bei Battle Royale, Battle Royale ist es so, dass ähm, man am Anfang so ein paar Texttafeln bekommt und lernt, dass es im Grunde so eine alternative ähm, Realität ist, in der die Jugendlichen sehr respektlos geworden sind gegenüber den Erwachsenen und denen stinkt das total. Und außerdem gibt es wenig Arbeitsplätze und so weiter. Und als Reaktion darauf hat man sich dann so ein Spiel ausgedacht, wo eine Klasse, eine Schulklasse aus Japan pro Jahr ausgewählt wird und dann bis aufs Blut, bis auf den Tod gegeneinander kämpfen muss, bis nur ein einziger übrig bleibt. Einfach um, ich weiß nicht, das Ziel ist im Grunde ein bisschen sinnlos, aber es geht darum, den Respekt einzubläuen, die vielleicht zu dezimieren, damit man weniger hat, die in die Arbeitswelt strömen und so weiter man muss auch sagen, dass es sehr im Hintergrund steht, im Vordergrund steht eigentlich, dass diese Klasse dann auf einer Insel ist und dort gegeneinander kämpft, auf sehr brutale Art und Weise und gleichzeitig ähm, ja, werden so die, die Beziehungen zwischen diesen Menschen genauer beleuchtet und man ähm, hat eine sehr eigenartige Sicht aufs Geschehen irgendwie, weil vor allem dieser Jugendliche Leichtsinn teilweise im Vordergrund steht und wie zerbrechlich teilweise die Freundschaften sind und wie naiv die Jugendlichen ans Leben rangehen und so weiter. Gut. Ich,
0: du lächelst mich so an. Möchtest du von Hunger gehen vielleicht? Die handlung zusammenpassen, oder soll ich das übernehmen? Ja, das kann ich
1: gerne machen. Ich ähm, muss dazu sagen, ich habe das Buch gelesen, nachdem ich aber den Film gesehen habe. Ich habe den Film mittlerweile auch äh, zweimal gesehen. Ähm, so würde ich mich genau erinnern. Also... <lacht> Grundlegend geht es eben äh, auch natürlich darum, dass sich ja, Jugendliche töten. Wie es dazu kommt. Ähm, es wird die Geschichte von Katniss Everdeen erzählt, hier gespielt äh, von Jennifer Lawrence. Ähm, sie lebt in District 12 in der Welt, wo ich gar nicht genau weiß, ob die einen Namen hat. Panem? Ist Panem die Welt? Welt? Hm. Die Welt. <lacht> okay, äh, in Panem. Es gibt insgesamt äh, ja, 12 Distrikte. Sie ist in dem am wenigsten ähm, Wohlhabenden. Wohlhabenden, ja, mit dem wenigsten Prestige, das sind sind Arbeiterfamilien, sie haben ähm, kaum Geld, ähm, Wohlstand und Luxus gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Und ähm, je höher man kommt in den Distrikten, ähm, desto luxuriöser, wohlhabender wird es. Also dementsprechend ist logischerweise der ähm, District 1, der ja mit dem meisten Geld und dem meisten Ansehen und so weiter, da ist auch das Kapitol. Und jedes Jahr gibt es die äh, Hungerspiele, oder eben auch Hunger Games, in dem aus jedem Distrikt ein Mädchen und ein Junge ausgewählt werden, ähm, von 12 bis 18. Diese sind dann die Tribute ihres Distrikts und müssen ähm, in einer Arena im Kapitol, nachdem sie dann, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen ähm, Kampftraining absolviert haben, so lange gegeneinander kämpfen, bis nur noch ein einziges Tribut am Leben ist. Und dieses Tribut hat dann Ehre und Ruhm für seinen Distrikt gewonnen und ist irgendwie so der Held für dieses Jahr, bis dann die Hungerspiele im nächsten Jahr wieder anfangen. Und die Moral Geschichte ist, glaube ich, dass, äh, dass die Aufstände zurückgehalten werden, weil vor, ich weiß nicht genau, 70 Jahren, ich weiß nicht genau, wie viel der wievielte ähm, ich glaub, es ist, äh, ist. Im ersten
0: Teil ist glaube ich das 74. Mal Hungerspiele.
1: Genau. Also war dann vor 74 Jahren ähm, ein Aufstand des Distrikt 13, der darauf ähm, zerstört wurde vom Kapitol. Ähm, und damit eben solche Aufstände nicht normal passieren, haben sich die Wohlhabenden dazu entschlossen, äh, diese Hungerspiele stattfinden zu lassen, damit ja, es einfach niemand wagt. Das ist eigentlich auch ziemlich ja, mobile und perfide, aber so funktioniert eben diese Welt. Und Katniss ist diese Hauptperson, ja, das Ende muss man jetzt nicht verraten.
0: Nee, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, dann waren wir aber vor, genau. glaube ich. Ähm, genau, also die Parallelen sind, glaube ich, nicht ganz auszublenden zwischen diesen beiden Filmen und beziehungsweise auch den beiden Büchern. Ich kenne nicht die Vorlage zu Battle Royale. Ich glaube, die kennt hier niemand. Okay. Ähm, soll aber, glaube ich, deutlich abweichen vom Film. In einigen Teilen zumindest. Ähm, bei dem Film Hunger Games, wozu ich das Buch gelesen habe, allerdings auch erst nach dem äh, Film, gibt es... Äh, also die Verfilmung ist schon relativ nah am Buch, nutzt aber andere Sichtweisen alleine dadurch, dass das Buch in, äh, eine eine direkte, ein direkter Bericht aus äh, von Katniss Everdeen ist quasi, also auch im, äh, der Erzähler in der ersten Person berichtet von allem, was man jetzt nicht eins zu eins umgesetzt hat im Film, sondern dort mehr eigentlich den Blick wendet auf die mediale Aufbereitung der Hungerspiele, dass man eben auch die Kulisse, äh, das mitbekommt, was eigentlich außerhalb dieser Arena stattfindet, die eben komplett kontrolliert werden kann von den Veranstaltern.
1: Ja, genau. Man sieht zum Beispiel immer so dieses relativ große Kontrollfeld, wo dann äh, per irgendwelche Berührungen dann Befehle erteilt werden und dann kommt da mal ein Feuerball aus einem Baum oder du kannst einfach äh, diese Unmengen an Kameras, die überall äh, installiert sind, natürlich ähm, benutzen, wie du willst und so weiter. Und das ist eigentlich schon ganz cool gemacht und das ja, gibt's im Buch gar nicht, glaube ich. Also es wird immer so ein bisschen angedeutet.
0: Ja. Um, ähm, wir bleiben mal ja jetzt gerade noch bei Hunger Games, obwohl da jetzt gerade beim Unterschied Film und Buch Nils nicht so viel sein kann. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich von den beiden Varianten, die äh, Susan Collins im Buch oder eben Gary dann als Regisseur des Films ähm, verwenden, welche ich davon bevorzugen soll. Zum einen ver verweisen beide immer auf diesen medialen Aspekt. Also ähm, auch vor allem beim Film ist es, dass man mitbekommt, eben wie, wie die Medien arbeiten, dass man auch die Inszenierungsweise, gerade wenn sie im Kapitol sind, sehr an so Hochglanz, High Society-Serien erinnern, die es auch bei uns schon im deutschen Fernsehen gibt oder so. Und nicht nur hier. Ähm, Im Buch ist das Ganze, finde ich, noch etwas perfider, weil Katniss ihre Gedanken äußern kann. Und äh, dann eben Überlegungen anstellen muss, handle ich jetzt so, wie die es von mir verlangen, damit ich etwas bekomme von ihnen. Denn es gibt auch noch die sogenannten Sponsoren, die ähm, zum Beispiel Medikamente, die man in der Arena unter Umständen brauchen könnte, einem schicken können. Und dort ist dann eigentlich mehr so dieser Konflikt, wie weit kann ich mich inszenieren, dass ich nicht ganz meine Personalität, meine Individualität und mein, meine Identität verliere und ablege. Im Film ist es dann eher so eine Kritik oder Satire. Na Satire ist ein, ein zynischer Blick auf diese Reality-Shows, wo man Menschen zur Schau stellt. Bei Battle Royale allerdings geht es meiner Meinung nach sehr viel mehr um den Generationskonflikt, der eigentlich in Hunger Games gar nicht angesprochen wird. Obwohl es ja auch dort eben die Jungen sind, die für eigentlich die Schuld. Von ja, ihren Vorvorfahren, also eher groß Urgroßvätern noch sühnen müssen.
1: Mhm.
0: Aber in der Battle Royale, damit jetzt auch Nils wieder reinbezogen <lacht> werden kann, da haben wir eben ganz klar ähm, in Gestalt von Takeshi Kitano eine Person, die ja zum ersten Mal eigentlich gepeinigt wird von den von seinen Schülern, er ist der Lehrer der Klasse,
2: die wir verfolgen in Battle Royale, Sie aber dann gewesen. Genau. Also er war früher mal der Lehrer und ist dann von der Schule weggegangen, nachdem da einige Vorfälle waren. Und nun
0: kommt er eigentlich zurück zu dieser Klasse und ist derjenige, der ja, dieses Spiel, das Battle Royale, eigentlich über, überwacht und genau.
2: steuert. Ja, er wird als Spielleiter bezeichnet und ich glaube, er ist sogar irgendwie Minister oder so. Also dieses das ganze Spiel, das sich eben Battle Royale nennt, ist entstanden nach dem Battle Royale Act, was so ein Gesetz ist, das veranlasst, hat, dass dieses Spiel stattfindet. Und ich glaube, für dieses Ressort ist er dann irgendwie auch der Minister oder so, hat zumindest teilweise so Anrufe, muss um hm. sich da
1: um irgendwas kümmern. Also auf jeden Fall sieht man ja auch im Film, ähm, dass äh, das Militär oder die Regierung irgendwas damit zu tun hat, weil ja die ganzen Helferlines, äh, die Kitano da um sich äh, schart, haben auch alle Uniformen an. Und ich glaube, am Ende sieht man dann auch diese Armee, Transportfahrzeuge und so weiter, also man ähm, weiß auf jeden Fall, dass die Regierung das billigt und fördert und unterstützt und so weiter, Und das ist, ja, kann man sagen, der Auftraggeber ist vielleicht von diesen Spielen. Ja, genau. Ja.
2: Würde ich das auch sagen. Das Interessante ist auf jeden Fall, dass man zwar diese Informationen bekommt, aber dass sie für den Film an sich gar nicht relevant sind. Also die ersten zehn Minuten vielleicht zeigen so ein bisschen was von der Welt und dass medial auch irgendwo aufbereitet wird, was da passiert und ab einem gewissen Zeitpunkt sind wir aber nur noch bei der Klasse und sehen dann die unterschiedlichen Gruppen vielleicht und sind dann mal wieder bei Kitano als Spielleiter, aber ansonsten gibt es keine anderen Bezüge oder Ausschnitte aus der realen Welt, in der das spielt. Und das ist ja bei Hunger Games komplett anders, wo dann immer mal wieder die Umgebung gezeigt wird oder diese Spender von Hilfspaketen oder hm. so mit eingezogen werden.
1: Ja, stimmt. Allerdings bei Hunger Games äh, folgt man ja ausschließlich Katniss. Man sieht fast alles nur aus ihrer Sicht, außer, wie du gesagt hast, wenn man dann mal ähm, die Sicht des Kapitols hat oder der Zuschauer. Ähm, dann einige Szenen dann auch auf den äh, großen Bildschirmen gezeigt werden, auch teilweise im District 12 und dann sieht man kurz, wie die Mutter reagiert oder irgendwie so aus einer Art. Und, ähm, ja, Ansonsten ist es sehr Einseitig, was äh, ich aber ganz interessant fand, dass im Buch auch viel besser umgesetzt ist, wie ich finde. Und im Battle Royale ähm, gibt es. Wow, wie heißt er denn? Guck mal kurz nach. Diesen einen Jungen. Ähm, Shuya, glaube ich. Wie meinst du? Shuya?
0: Shuya und nur no Nico oder Noriko. Noriko ist Kirchen.
1: Ach genau, das, genau die ähm, paaren sich ja am Anfang und, und äh, machen so ein. <lacht> That's what she said. <lacht> ja, sie verbünden sich am Anfang und ähm, ja, bilden dieses kleine Pärchen, was sich dann äh, gegenseitig hilft und äh, er, also Shuri hilft Schuja. Äh, Shuya. hilft dem Mädchen, ähm, weil sein Freund der Naja, nee, der wird dann am wir Anfang ja. Als
0: Versuch, als, ja, als Anschauungsobjekt von äh, im Grunde hingerichtet. Genau. Denn äh, was man vielleicht wissen muss, warum jetzt nicht einfach die, die ganzen Schüler fliehen, was man ja vielleicht als erstes in dieser Situation tun würde, die haben alle eine Art, es sieht aus wie so ein Halsband für einen Hund, nur dass das so mechanisch auch festgemacht ist, dass man es nicht lösen kann. Und wenn man versucht es zu lösen, ähm, explodiert ja, explodiert es, weil dort eine auch eine Zeitbombe, was noch so ein zweiter Aspekt ist, dass nämlich das Spiel auf drei Tage, drei Tage. ausgelegt ist ja. und äh, auch damit gedroht wird, wenn jetzt am Ende dieser drei Tage sich, vielleicht, man könnte ja sich auch verständigen und sich verbünden, dass sich niemand umbringt, dann würden alle sterben. Also sie bekommen eine sehr auswegslose Situation auch nochmal dargestellt. Ja. Ähm, das ist... Jetzt auch wieder so etwas, was bei den Hunger Games ähnlich ist, nur da wird es nicht so explizit erklärt. Da wird es einfach als als solches verstanden, dass sie halt keinen Ausweg haben aus dieser Arena. Wobei man da jetzt keine zeitliche Begrenzung hat.
1: Genau. Also im Buch hat man das Gefühl, die Hunger Games gehen, glaube ich, zwei Wochen und im Film hat man das Gefühl, es sind nur fünf Tage oder so. Das ist auch, glaube ich, ziemlich gekürzt, weil gar nicht so viel Ja, passiert. man bekommt
0: nicht, man hat keinen wirklich zeitlichen Anhaltspunkt.
1: Ja. Genau und hier im Virtualisieren sind ich nur drei Tage, aber ähm, ja man folgt halt also jedenfalls anfangs äh, größtenteils diesen Pärchen also Shuya und Noriko. und ähm, dann gibt es aber auch noch andere interessante Personen, die dann öfters mal gezeigt werden. Also es gibt diese eine ähm, das eine Assassine-Mädchen zum Beispiel und dann gibt es noch äh, die Hacker-Jungs, die eine Bombe zu bauen, das äh, fand ich sehr interessant und ähm, sehr abwechslungsreich. Andererseits hat man natürlich nicht diese tiefe Verbundenheit zu nur einem Charakter, wo man dann nicht möchte, dass er stirbt und so äh, weiter. Also jedenfalls nicht so extrem.
2: Genau, das ist glaube ich auch ein Riesenunterschied. Ähm, bei Hunger Games waren wie viele Kandidaten? Also für Distrikt ja 24. 24 für jeden Distrikt, zwei Personen. Okay, und ich glaube, es waren 42 wenn ich mich nicht täusche bei Battle Royale am Anfang. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann noch mal eine größere Zahl, wobei bei Hunger Games man diese 24 noch nicht mal wirklich kennenlernt. Die werden zwar einmal gezeigt, aber im Wesentlichen sind es vielleicht zehn, von denen man wirklich mal so ein paar Charakterzüge oder sowas mitbekommt. Und bei Battle Royale ist es eben die ganze Klasse, die dann immer mal wieder so gezeigt wird. Und jeder hat so seine Szenen und man erkennt auch oftmals schon so diese, ich sag mal, Rollen, die die so in der Klasse spielen. Also da gibt es dann die Streberin und da gibt es den Draufgänger und da gibt es den Klassenclown und irgendwie hat so jeder seine Rolle, die er dann auch in dem Spiel am Anfang vielleicht inne hat oder so. Und ähm, man kann sie irgendwie alle noch so ein bisschen voneinander unterscheiden. Natürlich ist dann wieder das Problem bei dem Film, dass man durch die unglaublich hohe Zahl und diesen Body Count, der natürlich auch dabei ist, mit vielen relativ wenig Zeit verbringt. Also man hat nicht so diese eine mhm. Person wie Jennifer Lawrence in Hunger Games, mit der man die ganze Zeit mitfühlt, sondern es sind vielleicht fünf höchstens, mit denen man wirklich ein bisschen eine, eine größere mhm. Verbindung aufbaut. Ja.
1: Trotzdem sieht man ja jeden einzelnen Tod. Also es wird wirklich jeder einzelne Tod gezeigt, äh, was am Anfang ähm, ziemlich überfordernd ist auch, weil, ähm, weil man haben da ja, damit kaum umgehen, wenn dann auf einmal so innerhalb der ersten Stunde, was weiß ich, wie viele da schon sterben. Und ähm, das ist, bei Hunger Games dauert das natürlich. Ich mein, ähm, da gibt es dann dieses große Finale, wenn die letzten weiß ich nicht, sechs oder fünf dann nur übrig sind und dann hat man so eine Art ähm, Showdown, kann man schon fast sagen, so unter Motto, wer wird dann übrig bleiben und so. Ähm, das ist bei Battle Royale irgendwie ganz anders. Und ähm, ich fand es auch ähm, irgendwann ermüdend bei Battle Royale, wenn du einfach alle gefühlten fünf Minuten stirbt irgendwer und ähm, irgendwann setzt ähm, diese Überforderung, die ich am Anfang hatte und dieser Schock auch über den Tod, setzt dann einfach aus. Und irgendwann wird es dann nur noch so, ah, okay, es ist schon wieder einer tot. Hm, ja, okay, jetzt ist schon wieder einer tot. Und äh, egal wie brutal und abwechslungsreich diese ganzen ähm, Tode sind, irgendwann ja, kann der Film mich dafür einfach nicht mehr gewinnen. Das, das war dann jetzt nicht so schlimm. Hast so, so, als
2: wäre das eben als Torterporn oder sowas angelegt, auch wenn man das wahrscheinlich gar nicht gemeint hast. Nee, das aber, war die nicht nicht. Ähm, Es geht, glaube ich, eher darum, dass man vielleicht nicht mehr berührt wird durch diese Tode, sondern ja, dass es zu beliebig wird.
1: Ja.
0: Gut, damit wir ja noch so ein bisschen Struktur hier jetzt mal reinkommen. Äh, das sind jetzt zwei, finde ich, sehr wichtige Punkte, wo man die Filme gut vergleichen kann und Unterschiede herausstellen kann. Das wäre jetzt zum einen, wie sind die Figuren präsentiert und was gibt es für Charaktere, mal in Anführungszeichen erst einmal. Und dann das zweite große Thema ist, glaube ich, die Gewalt, was eben bei Tribute von Panem eigentlich dann immer, wenn es mit Battle Royale verglichen wurde, ziemlich klein geredet wurde, nämlich dass Tribute von Panem so handzahm ist. Jetzt würde ich erstmal zu den Figuren zurückkommen. Da hat Nils eben gesagt, dass äh, wir haben diese 42 Figuren, die im Grunde Stereotypen darstellen, die man kennt aus jeder Klasse. Und auch dort äh, sieht man auch mal, dass Stereotype nicht immer nur aus, dem, aus der Luft gegriffen sind, sondern eigentlich kennt jeder, dass, dass es diesen Klassenklamm gibt. Es gibt den einen Angeber und äh, Streber, Streberin, den Schlechten in der Klasse. Ähm, dort haben wir eigentlich wirklich nur diese Arten von Stereotypen. Bei Hunger Games haben wir zwar eigentlich eine sehr viel runtergefahrene Anzahl von Jugendlichen, die gegeneinander antreten, dafür aber noch sehr viel mehr um diese Arena herum, wo noch einmal Figuren, die ich jetzt auch nicht unbedingt als Charaktere bezeichnen möchte, eine Rolle spielen. Also wir haben da einen Moderator, der im Grunde, ja, und auch ein Kommentator, der gespielt wird von Stanley Tucci, der die Interviews führt mit den ganzen Tributen, der eben auch nochmal die Berichterstattung übernimmt. Wir haben mit Woody Harrelson den Mentor, Mentor genau der beiden Tribute von Distrikt 12. Wir haben die Familie von Katniss, ein Freund im Distrikt 12, der aber äh, so nach, der, nach den ersten 20 Minuten kaum noch eine Rolle spielt.
1: Ja, ich glaube, der kommt dann im zweiten Teil, glaube ich, nochmal mehr. Ja. Also spielt im ersten Jahr irgendwie keine Rolle.
0: Ähm, dann haben wir auch noch äh, anscheinend den Präsidenten des Kapitols, also auch von Panem, und dessen, wie genau jetzt die in einem Verhältnis stehen, ich glaube ungefähr so Sohn oder so etwas, der die Hunger Games im Grunde dieses Jahr leitet. das ist äh, Ah, der, ja. Weiß nicht, der hat einen sehr seltsamen Bart, <lacht> aber ja, es haben fast alle. Ja, sehr schwarze Spanne. mit den Curls,
1: also... Mit ähm, Nee. Wes Bentley, Seneca oder wie man so.
0: Hey. Doch, ich glaube, das ist der. Doch? Mhm. Seneca Crane von Wes ja. Bentley gespielt. Und eben vor allem dann Jennifer Lawrence als Katniss Aberdeen, die auf jeden Fall schon, finde ich, mehr Charakterzüge aufweist als äh, also ziemlich jede Figur, die es dann in Battle Royale gibt. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass die Geschichte von Hunger Games deutlich auf die die Geschichte von seiner Hauptfigur ausgelegt ist und Battle Royale auf den eher allgemeineren Konflikt und vor allem auf soziale Gefüge. Ja, Ja.
1: kann man nur unterstreichen.
0: <lacht> ich habe jetzt wieder viel geredet, ja. <lacht> Habt ihr was zuzufügen zu den... Ja, zu den also
1: ähm, zu diesen sozialen Gefügen. Also es ist natürlich immer interessant. Wie verhalten sich Menschen, wenn sie in Extremsituationen gebracht werden? Das beste Beispiel ist ja der Herr der Fliegen, falls es einer mal gelesen hat, sehr zu empfehlen. Also wie verhalten sich Gruppen in Extremsituationen, wenn zum Beispiel Ressourcen begrenzt sind, also Wasser, Essen und so weiter, wenn sie in Gefahr gebracht werden? Und hier ist es sogar noch extremer, weil sie sich ja gegenseitig umbringen sollen. Also es ist nicht so, dass sie eine Gruppe bilden oder mehrere Gruppen bilden, die sich gegenseitig helfen, sondern eigentlich müssen sie Gruppen bilden, um sich gegenseitig umzubringen, ähm, was irgendwie ein sehr mobiles Spiel ist und ähm, da ist natürlich zu sehen, ähm, wer steigt in das Spiel mit ein, wer ähm, wird zur, zum, zum Mörder oder zur Mörderin ähm, und entwickelt wirklich Strategien, um die anderen umzubringen, um sich selbst zu retten und wer ist dann vielleicht doch so sozial und versucht, andere zu retten, obwohl er weiß, dass alles aufsichtslos ist. Und ähm, das fand ich interessant, wie das hier gelöst wurde, da es vor allen Dingen anhand dieser 42 verschiedenen Personen auch auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen gelöst wurde und es wurde auch ähm, größtenteils gezeigt. Also es gibt dann zum Beispiel eine Mädchengruppe, ich glaube es sind drei oder vier, die sich zusammen in einem Haus, äh, wo glaube ich auch ein ähm, Krankenhaus drin ist, mehr oder weniger, äh, verschanzen und die nehmen dann zum Beispiel auch noch einen anderen Jungen, die sie sehr mögen, auf und pflegen ihn. Also das sind dann vielleicht eher so die sozialen und dann gibt es das eine Mädchen, was konsequent alle umbringt und äh, wirklich nur ihr eigenes Leben retten möchte und ähm, dann gibt es sogar auch noch einige Fälle, die komplett aus dem Spiel aussteigen, die in Regeln entweichen wollen, wenn man so mag, und ähm, die einzige Lösung suchen und sich selbst umbringen. Und das fand ich halt alles ähm, interessant. Leider jetzt auch nicht so unglaublich spannend gelöst, aber es ist doch schon einer der wichtigsten Aspekte dieses Films, glaube ich.
0: Ähm, was ich eben, was ich da sehr interessant finde bei diesen verschiedenen Einstellungen, sage ich mal, der Personen zu dem Spiel, wenn man Hunger Games nochmal betrachtet, alle 24 Tribute, die werden ja auf, auch nochmal vorbereitet, das hast du erwähnt. Es gibt, glaube ich, diese zwei, drei Wochen Vorbereitungszeit, die dann im Kapitol stattfindet, wo auch die Tribute ähm, bewertet werden, denn das ganze Medien-Event, das ist auch nochmal darauf gestützt, dass man Wetten abschließen kann und sowas. Äh, was nur am Rande gezeigt wird, aber das gibt es eben auch nochmal, diese Linie. Und äh, bei Battle Royale gibt eben, die werden ja einfach reingeworfen, diese zwei. näher naja, sagen wir mal, die 40 Kinder aus der Schulklasse, die werden einfach reingeworfen in dieses Spiel. Dann, dann gibt es aber noch sogar noch unterschiedliche waffen oder gar keine waffen ähm, dann gibt es nämlich noch die den einen oder es gibt einen jungen der sich anscheinend freiwillig gemeldet hat also den kennt niemand aus dieser klasse und noch einen weiteren der ebenfalls noch eine vergangenheit hat und kann ich eigentlich sagen der hat diese der hat dieses Battle royale schon einmal gewonnen der ist also nochmal dabei der wird aber also nicht weil das möchte wenn ich das richtig verstanden ja. habe sondern als gewinner muss man wohl anscheinend
2: wieder mitmachen. Ich glaube, das war bei ihm sogar ein Spezialfall. Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich die Pflicht ist, aber dass sie ihn einfach dazu gezwungen haben. Mhm. Der wird dann als Austauschschüler, glaube ich, präsentiert mhm. und muss dann eben zusammen mit den anderen teilnehmen. Bein. Es geht, glaube ich, auch noch ein bisschen darum, dass man ähm, für Druck sorgt, vor allem weil der eine sehr aggressiv ist und ähm, eigentlich klar ist, dass der sich nicht verbünden wird und dem Spiel verweigern wird, sondern der wird auf jeden Fall alle umbringen. Und insofern ist es, glaube ich, schon so ein bisschen ein perfider Kniff der Organisatoren, dass da ja viel Action abgeht. Mal abgesehen davon, dass äh,
0: alleine schon die Situation, dass man weiß, man muss sich gegenseitig umbringen, schon genug Misstrauen unter der Gruppe reinbringt, wenn da noch zwei Fremde dabei sind. Dem kann man ja erst recht kein Vertrauen in so einer Situation entgegenbringen. Das heißt, man hat nochmal diese unbekannten Variablen, die man auch nicht die man überhaupt nicht einschätzen kann, beeinflussen erst recht nicht, die für das Spiel noch so eine gewisse Würze reinbringen. Und das macht ja auch den Film nochmal etwas interessanter. Also Es sind ja auch für den Zuschauer erst einmal zwei Personen, die er nicht einordnen kann. Also das kann man sowieso mit den meisten noch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber selbst, dass man mitbekommt, die gehören eigentlich nicht dazu. Die sitzen auch in den Ecken des Klassenraums, außen also vor von allen anderen dass das eben auch noch mal so eine gewisse Spannung mit reinbringt.
1: Ja, was äh, da vielleicht nochmal eine Rolle spielt, ist, dass diese Austauschschüler ähm, ein paar Jahre älter sind. Also ich hatte eben das Gefühl, dass sie älter sind. Also ich glaube, der eine, der das Spiel gewonnen hatte, der hatte das vor drei Jahren gewonnen, dementsprechend war er drei Jahre älter. Weil es wird ja immer eine Klasse ausgewählt, ähm, also die, die neunte Klasse. Hm. Und die sind ja dann, glaube ich, 15, 15, 16. 15, 16 im Dreh. Und ähm, eigentlich sind das ja noch halbe Kinder. Also, ähm, da muss man wirklich mal drüber nachdenken, was die Regierung da macht, dass die Kinder aufeinander hetzt und ihnen Waffen in die Hand drückt und sagt, ja, jetzt bringt euch um, es lebt sowieso nur einer, aber ja gut, äh, es ist halt so, so ungefähr. Also es wird ja auch wirklich nicht viel erklärt, außer dass es diesen ähm, RB-Act gibt. Ähm, yeah. BR. Schön. Oh, <lacht> <lacht> Der, äh, BR, stimmt. Royal Battle. BR-Act gibt und so weiter. Ähm, und in Tribute von Panem ist es ja auch ähnlich, die sind ja alle zwischen 12 und 18. und es gibt äh, in, dem, ähm, in, dem, ja, in dem Film, in dem Buch eine, äh, ein Mädchen, Rue heißt es, äh, und das ist, glaube ich, wirklich auch erst zwölf. 12. Ja, zwölf oder dreizehn. Ja, also ist ähm, auch aus Distrikt 11 oder 10, das heißt, ähm, kommt auch aus einem Distrikt mit sehr wenig Wohlstand und... Äh, ist dementsprechend nicht so gut trainiert wie zum Beispiel die Leute aus Distrikt 1 und 2, die alle auf bestimmte Kampfschulen gehen, gehen und äh, sich freiwillig melden, weil diejenigen, die am besten trainiert sind und so weiter, melden sich dann einfach freiwillig und gewinnen sozusagen eigentlich jedes Jahr die Hammerspiele. Und ähm, wenn man sich das dann vor Augen führt, hat man das Gefühl, dass Wu eigentlich von vornherein gar keine Chance hat, gegen diese super duper ausgebildeten älteren ähm, Jugendlichen das sind ja immer noch Jugendliche eigentlich, die ähm, ja den Willen haben zu töten und sie ist da eigentlich nur drin, weil die perfide Regierung halt das so will und ja, also es ist schon ziemlich makaber. Wenn wir
0: jetzt schon beim Töten mehrmals waren, können wir jetzt eigentlich auch darauf uns mal stürzen, wie mit den Tötungen und Ermordungen umgegangen wird in den verschiedenen Filmen. Fangen wir mit glaube ich.
2: Ja, also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt beschreiben soll. Es ist alles sehr deutlich dargestellt. Also wir sehen Schüsse, wir sehen Messerschnitte, wir sehen viel Blut und so weiter. Also einem wird da relativ wenig erspart an Gewalt. Es ist aber auch nicht so, dass es jetzt eben so eine Gewalt ist, die die Action unterstützt und irgendwie für Spaß sorgt oder so und dass man sich darüber freut, was man da wieder zu sehen bekommt, sondern ja, es ist irgendwie eine extrem unemotionale Gewalt, finde ich. Weiß nicht, ja, wie man das besser beschreiben soll. Nee, ich
1: finde, du hast schon recht. Es ist, äh, einerseits spielt es halt damit zusammen, dass man die Charaktere nicht genug kennt. Ich meine, man fühlt mit denen natürlich mit, weil die in diese unglaubliche, ungerechte Situation gesetzt wurden und ähm, man eigentlich gar nicht will, dass auch nur ein, ein Kind davon stirbt und dann siehst du gleich 40, die am laufenden Band äh, getötet werden. Ähm, aber trotzdem hat man halt keine Bindung zu ihnen. Und ich glaube, der Rest ist dann halt so, wie es gefilmt wurde. Also was das Unemotionale angeht. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber...
0: Distanziert. Na, ja, das stimmt. Vielleicht eher, ja. Obwohl, also ich würde da jetzt nicht so ganz mit, ähm, welches ich nicht ganz einverstanden, weil ich finde, dass die verschiedenen Morde schon sich wirklich auch sehr unterscheiden voneinander. Es gibt eben diese eine Situation mit den vier, glaube ich, Mädchen, die sich in einem Leuchtturm, glaube ich, verschanzt haben und eigentlich nett miteinander umgehen und eben sogar noch einen verbundenen äh, Jungen aufpeppen, den sie natürlich kennen aus ihrer Klasse, die sich dann aber in einer Situation äh, auf einmal total in die Haare kriegen und sich nicht mehr vertrauen und dann brennt da ein Streit, der in einem Massaker endet im Grunde, wo finde ich schon auch mit vielen Emotionen, wo die Emotionen ja richtig überkochen. Ja, also auf stimmt. der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Momente, wo die hartgesottenen Killer fast schon, obwohl sie mhm. erst in diesem jungen Alter sind, ohne Regung töten. Da, Du siehst ihnen ins Gesicht und äh, sie verziehen keine Miene, während sie den Abzug drücken oder zustechen mit ihrer Waffe. Beziehungsweise und der eine freut sich ja Der eine lacht nicht. sogar mit dabei. <lacht <lacht> ähm, ich kenne jetzt auch noch den Film Battle, Battles Without Honor and Humanity von Kinji Fukasaku, was so der Begründer des modernen yakuza films ist deswegen war ich schon so ein bisschen vorgewahrt wie die Gewalt bei ihm ausfällt also zum Beispiel, dass nicht ein Schuss ausreicht um jemanden zu töten da reichen auch nicht zwei aus, das wird zelebriert indem ein Körper durchsiebt wird mit Schüssen
2: dass das Blut schon mal überall hinspritzt <lacht> wenn es also, gerade äh das fand ich zum Beispiel, war eben nicht so in Battle Royale also natürlich sieht man da relativ viel aber ich finde eben nicht, dass es so ausgekostet wird also die Kamera sieht nicht weg wenn was passiert, auf gar keinen Fall. Aber es ist auch nicht so, dass die Gewalt jetzt so heroisch dargestellt wird oder, hm. dass, sie, oder dass, dass, ist, dass man sie das irgendwie genießt oder so. Nein, nein, genau. Aber und, und dieses mit der in Distanz, das war wirklich auch insofern nur auf die Gewalt bezogen. Also hm. ich meine nicht, dass es ansonsten eine emotionale Distanz zu den Charakteren gab oder so. Und gerade diese leuchtturm ist wirklich ja. ziemlich beeindruckend.
1: Aber du kannst eben auch nicht alle 40 Tode emotional packend ähm, darstellen, glaube ich. Ist, also ich bin der Meinung, es geht einfach nicht, wenn man nicht einen 5-Stunden-Film machen möchte. Also dann hätte man sich vielleicht 10 Leute suchen sollen und dann jeden, jede Person, jede Figur ähm, mehr vorstellen, hm. damit man auch wirklich mitleidet. Und, Weil ja,
2: man dann eben wieder sagen muss, dass das nicht das Ziel ist, sondern ja, genau. das Ziel um diesen ja. Ja, Konflikt und so weiter so geht. so ist es
1: halt, dass du dann fünf Tode hintereinander siehst und die sind dann ja vielleicht interessant gelöst aufgrund der schwierigen Situationen auf der Insel und so weiter aufgrund der verschiedenen Waffen und der verschiedenen Personen, die dann aufeinandertreffen. Ähm, aber dann ist halt eben nur jeder Sechste emotional packend, mag ich jetzt mal sagen. es also
0: ist auch eine relativ einfache Rechnung. Wir haben 42 Jugendliche, die aufeinander gehetzt werden, wir sagen jetzt mal nicht, wie viele überleben. Also theoretisch müssten 41 sterben. Wir haben eine Laufzeit von 120 Minuten. Also alle drei Minuten müssen wir uns von einer Figur theoretisch verabschieden. Und wenn ja. man diese Rechnung einmal durchgeht und wir jetzt noch erwähnen, dass der Film mit freeze Frames arbeitet, jedes Mal, wenn jemand stirbt und eine Einblendung es gibt, dass jetzt jemand gestorben ist, das also auch noch von der Laufzeit im Grunde abgeht, kann man sich schon ungefähr überlegen, in, in was für einem Tempo man da Morde sieht. Mhm. Oder das sind... Sagen wir mal Tode. Tode ist vielleicht besser, okay. weil es teilweise auch noch Unfälle gibt und eben auch die Selbstmorde. Ähm, vielleicht könnte man da jetzt nochmal, auf, wenn auf Hunger Games kommen, ja. ähm, eine Parallele, die ich jetzt erst nochmal ziehen würde, bevor ich... Damit ich euch jetzt aber nicht alles vorwegnehme, ich bin so zu lang. <lacht> ähm, dass zu Beginn der Hunger Games, ist ähnlich wie bei Battle Royale ist, am Anfang sterben sehr viele sehr schnell. Und dann Zieht dauert es sich. Nicht. Dann, na, ist ja auch logisch, ne? die Welt ist ja relativ groß, entweder sind die Insel oder eben die Arena, und wenn immer weniger Leute davon rumlaufen, die müssen sich erstmal über den Weg laufen. Ähm, wie würdet ihr jetzt mal die Unterschiede vom Beginn des jeweiligen Turniers, ich nenne es jetzt, oder des Spiels, mal, so ausarbeiten, wie
2: arbeitet Hunger Games
0: mit den frühen Toden? Wenn ihr euch dran erinnert.
2: Also ich weiß zumindest noch, dass es bei Hunger Games diesen gemeinsamen Start gab, wo mhm. dann auch alle gleichzeitig losgelassen wurden. Und ähm, ich glaube, es gab dann irgendwie einen Stand mit Taschen und ja. Waffen und so weiter, mhm. wo die, äh, die Teilnehmer dann direkt hinlaufen konnten oder sie konnten sich dafür entscheiden, erstmal zu fliehen in den Wald. Aber es gab diesen gemeinsamen Start bei Battle Royale war es ja so, dass ähm, jeder Klassen jeder Schüler <lacht> aufgerufen wurde und dann seinen Rucksack bekommen hat und mit Glück eben eine Waffe hatte, mit Pech ein Fächer hatte oder sowas. Ein Topfdeckel. Und dann, ein ein Topf, genau, und dann ähm, erstmal einzeln verschwinden konnte. Das heißt, man hat da theoretisch die Möglichkeit gehabt, sich erstmal zu verstecken auf dieser Insel und so weiter. Und Bei Hunger Games direkter Konflikt am Brand ist. Mhm.
1: Ja, allerdings werden die ja auch wochenlang darauf vorbereitet, dass sie sich gegenseitig kennen müssen. Hier ist es so, dass äh, die alle Schüler, ähm, ich glaube, sie wachen auf. Genau, weil eigentlich wollen sie ja auch eine Klassenfahrt, sind alle im Bus und dann werden sie irgendwie eingeschläfert, ich weiß nicht mehr wodurch, schlafen ein, wachen auf, sind in einem relativ großen Raum, tragen dann auch alle diese Halsbänder und wissen eigentlich gar nicht, was mhm. los ist. Und dann ist er eben kalt. Takeshi Kitano ähm, erklärt die Spielregeln und ist da auch knallhart. Und ähm, dann werden sie sozusagen einfach, ja, ich glaube nach nach zehn Minuten äh, aus dem Raum alphabetisch rausgelost, kriegen ihre Tasche, wie du gesagt hast, und dann geht das Spiel los. Und bevor man weiß, was passiert, ist dann sozusagen schon der erste Tod. Und, ähm, das ist natürlich eine sehr interessante Variante, dass sie da so so reingeworfen werden und ähm, eigentlich gar keine Zeit haben, sich dran zu gewöhnen. Und haben sie ja sowieso nicht, weil es sind nur drei Tage, die sie dann theoretisch noch ja. zu leben haben. Und ja, das ist bei Hangar Games halt anders. Da ist es wirklich so eine Art Jagd, die, die von Beginn an stattfindet. und ähm,
2: Man muss ja auch sagen, dass der Zeitpunkt ein ganz anderer ist, wenn man die Filmlaufzeit betrachtet. Ja. Also bei ja. Battle Royale sind vielleicht 20 Minuten um, wenn das losgeht, oder eine halbe Stunde höchstens bei Hunger Games, Fast eine Stunde. könnte ich es jetzt nicht sagen, aber es ist sehr spät.
1: Ja. Also ich glaube, ungefähr, ungefähr Mitte des Films. Da wird ja viel Vorgeschichte
2: gezeigt und dann diese Ausbildung noch, ja. wenn die Kandidaten dann erstmal gefunden sind und so weiter, und Interviews. Genau, also der Film dauert, also Hunger Games
0: dauert zweieinhalb Stunden, nicht ganz, und ich glaube nach ungefähr einer Stunde ist man dann endlich, in, äh, endlich. aber dort, wo was, das, was der Titel Hunger Games verspricht, nämlich dann ist man erst in der Arena. Und wenn man allein dann weiß, dass eine Stunde lang etwas anderes passiert ist, was auf diesen Moment vorbereitet hat, äh, hat man schon mal eine ganz andere Ausgangssituation. Ja. Das stimmt ja. schon. Ähm, ich meinte jetzt eigentlich aber auch noch, <lacht> vor allem wie, wie jetzt die, der Unterschied ist der, der Grad der Gewalt und der Brutalität. Mhm.
1: Ähm, ja, das muss ich sagen, habe ich bei Hunger Games tierisch genervt, weil die Kamera der sehr wischiwaschi ist. Also ist ganz oft so in. In Verfolgungsszenen, die sind dann dadurch so ein bisschen entkräftet, ähm, weil ich meine, man muss sich immer noch vor Augen führen, da sind zwei Teenager, die sich bis aufs Blut jagen. Ähm, das ist dann halt alles so ein bisschen entkräftet, damit es dies, diese doofe k 12 hat, ähm, indem man einfach nicht viel sieht, indem die Kamera wirklich unglaublich hin und her wackelt und man die ganze Zeit nur verwischte Blätter sieht eigentlich. Und das ist oft auch so bei den Morden, also finde ich jedenfalls. Dass, ähm, dass man keine explizite Gewalt sieht. Klar, man sieht meinetwegen einen ein Schwertschwung oder irgendwie sowas und äh, man assoziiert dann, okay, das hat den Körper getroffen, aber du siehst es nicht wirklich. Es sind viele Sachen nur angedeutet ähm, und das ist eigentlich den ganzen Film durch, es ist sehr äh, zurückhaltend. Ich meine, trotzdem ist es immer noch brutal, ähm, weil man weiß es, dass derjenige tot ist, aber äh, von einer visuellen äh, Sache her ist es einfach ja nicht sehr gewalttätig, wenn man das so sagen mag.
2: Ich finde aber, dass es da nicht nur ums Visuelle geht. Also ähm, viele Horrorfilme zum Beispiel arbeiten ja auch damit, dass sie eben nichts zeigen, aber so viel andeuten, dass man als Zuschauer genau weiß, was passiert und dass die Vorstellung vielleicht noch schlimmer ist als das, was man theoretisch sehen könnte. Und das Gefühl hatte ich bei Hunger Games leider eben auch nicht. Ja. Denn ich finde schon, dass man das eigentlich so inszenieren müsste, dass, ja, dass es sich gemein anfühlt und schlimm anfühlt, denn wir reden hier darüber, wie gesagt darüber, dass sich Teenager gegenseitig töten und dann das alles so runterzufahren und so diese Freundschaftsaspekte in den Vordergrund zu stellen und die Tode dann so im, im Hintergrund passieren zu lassen, sage ich mal, ist ja fragwürdig irgendwo, mhm. weil ich es hat für mich so ein bisschen die Atmosphäre des Films kaputt gemacht. Ja, für mich auch. Also im Buch ist es auch man viel es brutaler. So
1: also wenn man das Buch liest, und also Katniss verletzt sich ständig. Wenn sie auch gejagt wird, sie wird getroffen. Sie hat Fleischrunden, sie muss sich teilweise tagelang erholen und äh, schleppt sich manchmal nur von Ast zu Ast und, und schläft den ganzen Tag durch, damit sie äh, sich erholt. Das alles wird im Film... Äh, ist, also ja sehr zurückgefahren und ist zurückhalten und klar man sieht sie ist ähm, erschöpft und angestrengt und sie hat da mal Kratzer und dann hat sie diese eine Verbrennung und so weiter aber es ist nie so extrem wie ein Buch und ähm, das hat mich so ein bisschen gestört weil ich eigentlich das Gefühl habe das Buch ist schon für zwar klar auch für Jugendliche aber auch eher für Erwachsene und ich habe das Gefühl der Film ist dann doch viel mehr noch für Jugendliche und ja das fand ich leider sehr schade also hat mich dann auch einfach nicht so mitgerissen, muss ich sagen. Ich meine, ich muss jetzt nicht über die Linienfilme durch viel Blut sehen. Das ist hm. es nicht, aber es nimmt einfach was von der Stimmung und von der Realität auch so ein bisschen.
2: Das ist generell Vielleicht. ein interessanter Punkt, finde ich, dass du sagst, der Film ist für Jugendliche. Denn lustigerweise ist das bei Battle Royale von der Intention des Regisseurs genauso. Wir haben ja ein paar von den Extras gesehen und da wurde dann. Dauernd darauf hingewiesen, dass dieser Film in Japan eine 15er-Freigabe bekommen hat. Ja. Und wir haben uns gewundert, was das soll. So, also, wer ja, 15er-Freigabe Fre kennt, man ist jetzt nicht weiter schlimm. Vor allem bei so einem brutalen Film kein Wunder. Ähm, aber es ist scheinbar wirklich extrem selten, dass Filme so ein hohes Rating bekommen in Japan. Und ähm, ja, der Fukasaku hat das wirklich als Jugendfilm angedacht. Der wollte eine Botschaft an die Jugend senden und war der Meinung, dass Jugendliche diesen Film sehen könnten und, ähm, ja, eine Botschaft davon bekommen würden und so weiter. Was ja bei Hunger Games im Grunde auch so ist, in gewisser Weise. Nur, dass es eben zwei völlig unterschiedliche Filme sind. Was würdet ihr dazu sagen? Ist das ein, also Battle Royale jetzt ein Film, den sich Jugendliche angucken
0: könnten? Oh, äh, ich, boah. <lacht> <lacht> ähm, das, war, das kann ich jetzt so nicht unbedingt beantworten. Ich bin ja erstmal jetzt jemand, der... Also ich finde ja den Jugendschutz zum Beispiel in Deutschland ist jetzt erstmal nicht so schlecht angedacht. Mir immer umgesetzt ist, ist dann eine andere Frage. Ähm, dass diese Art von Gewalt aus Battle Royale finde ich nichts für Jugendliche unter 18 Jahren ist. Das ist jetzt mein Empfinden erst einmal. Was jetzt die Geschichte angeht... Ja gut, es ist schon irgendwie eine Parabel auf den Umgang miteinander in einem sozialen Netzwerk eben total zugespitzt und ich weiß jetzt nicht, ob man als Jugendlicher soweit das Ganze abstrakt und abstrakt, nee, abstrahieren kann, so. Ähm, aber was mir so aufgefallen ist, dass eigentlich wie ein Battle Royale so ein gesellschaftskritischer Film ist, in dem es eine Liebesgeschichte gibt und Hunger Games ist eine Liebesgeschichte, die eingebettet ist in einen gesellschaftskritischen Film. Ja, also im Grunde hat man die Umkehr der der wichtigen Punkte, die, oder die man hat eine besondere Sichtweise. In Hunger Games geht es darum, dass sich die zwei Tribute von Distrikt 12 mehr oder weniger ineinander verlieben. Das kann man jetzt so sehen, wie man möchte, ob das tatsächlich auch von beiden Seiten darauf beruht. In Battle Royale haben wir eben nur Rico und Shuya Schwer. die zwar nie wirklich jetzt so ein zärtlich, also so richtig romantische Zärtlichkeiten austauschen oder sowas, oh, aber sie. wo man merkt, sie sind,
2: sie helfen auch, sich die, gegenseitig, Ja, und sie, ja, sie halten zusammen
0: und haben auch eine emotionale Verbindung. Aber das wird da total in den Hintergrund gedrückt. Bei Hunger Games spielt sich mit Lauf der Laufzeit einfach auch immer mehr diese Liebesgeschichte in den Vordergrund, bis sie dann am Ende sehr klar zum Tragen kommt <lacht> und alles ändert. Was mhm. Weil das auch ausmacht. im
1: Buch so viel besser gemacht ist als im <lacht> Film, muss man echt sagen. Also ja, das ist echt schade, dass äh, im, im Film diese Liebesgeschichte so ganz andere Ausna Ausmaße nimmt als im Buch und äh, das auch einen anderen Kontext hat sogar. Also, das, ist, das ist echt komisch. Aber, ähm, also, ich würde mein Kind nie im Leben Battle Royale gucken lassen. Also, ja, am
2: Ende geht's auf dich los.
1: <lacht> also, <lacht> Stimmt,
2: das ist auch noch so ein Aspekt.
1: Ich meine, ich, ich kann ja verstehen, die, welche Message dahinter steht und was. Äh,
2: Fukasaku, Fukasaku.
1: Fukasaku äh, sich dabei gedacht hat und dass es vielleicht auch irgendwie ein lehrreicher Film sein soll, meinetwegen, aber doch nicht so. Also so unglaublich viel Gewalt ähm weiß ich nicht würde ich, würd ich Jugendlichen oder unter 18-Jährigen nie antun. ich weiß nicht genau was dieses 15 rating bedeutet ja ab ja, 15 Jahren das, ah, oh, okay. das ist so
0: wie in Amerika die ratings mhm.
1: okay ja ich finde es auf jeden Fall gerechtfertigt also ich meine das ist ja auch so viel Gewalt muss man ja erstmal auch verstehen und einordnen können und ich meine ich finde als erwachsener kann man das noch irgendwie differenzieren kann man sagen, okay, das ist jetzt Gewalt der Kunst zuliebe oder wie auch immer, und ähm, ich glaube, jüngere Generationen ähm, fassen das nochmal ganz, ganz anders auf.
0: Ja, ich glaube, bei Battle Royale ist das, das große Problem, dass man, dass der Film relativ wenig vor seiner Intention erstmal wirklich preisgibt und ja den Zuschauer selber die Überlegungen zulässt, was man er jetzt davon zu halten. Und jetzt könnte man natürlich sagen die Politik ja, und die, die Erwachsenengeneration, die ist ja schuld an dem ganzen Battle Royale, die ist schuld daran, dass hier Jugendliche aufeinander gehetzt werden. Also hier bitte mal aufstehen, rebelliert gegen die Erwachsenen. Aber eigentlich ist es ja vielmehr so, dass diese, die, diese Rebellion ja anscheinend von den Jugendlichen ausging und dadurch eigentlich so eine Endzeit für die Jugend erst eingebrochen ist, mhm. wobei da eben wirklich wenig Wo, Infos drüber. Genau und gezeigt hat. es ist halt doch irgendwo die Frage: Will jetzt der Fukushima eher diesen diese Kluft zwischen Alt und Jung thematisieren oder möchte er irgendwie zur Versöhnung beitragen? Das ist so ein, das ist mir auch nicht klar geworden jetzt wirklich, ob das jetzt eine mhm. wirkliche Kritik daran ist, wie die jetzt miteinander umgehen, oder ob das eine Satire ist,
2: eine zynistische Aussage, wie es im ja. Moment ist. Also ich habe es jetzt nicht als Aufforderung zur Rebellion gesehen, aber ähm, ich habe es schon gesehen so als ähm, Aufforderung etwas zu tun und sich vor allem nicht alles vorsagen zu lassen. Also wir leben ja nun mal in einer Zeit, wo die Politik durch Erwachsene gestaltet wird und in den meisten Fällen leider auch für Erwachsene gestaltet wird und nicht für Jugendliche und Kinder, die eine sehr kleine Lobby haben. Und ähm, Fukasaku versuchte, glaube ich, so ein bisschen zu sagen, tut was. Weil ähm, viele der Probleme in dem Film, wie du sagtest, eben auch durch Erwachsene gestaltet wurden und kreiert worden sind. Ähm, es gibt ja auch diesen Subplot von Shuya und seinem Vater. Sein Vater ähm, hat Selbstmord begangen und ihn seine Mutter ist ja auch zurückgelassen. Seine Mutter ist schon vor davor vor einigen genau. Jahren abgehauen. Hat ihn zurückgelassen? Genau, und bei vielen ist es so, dass sie irgendwie einfach die erwachsenen Vertrauenspersonen verloren haben, stattdessen gibt es dieses System, das sie dazu zwingt, gegeneinander zu kämpfen. Und ich glaube, es geht darum, dass äh, ja, sie ihren eigenen Weg gehen sollen, dass er äh, versucht zu sagen, löst euch vielleicht in gewisser Weise von euren Eltern, von allen Autoritäten und versucht selbst mal nachzudenken und etwas zu tun. Und das ist von der Botschaft her schon was, was in so einem Jugendfilm gut reinpasst, aber natürlich ist das mit dieser Umsetzung der brutalen Gewalt und so etwas fragwürdig, aber da muss man natürlich sehen, es ist Japan, es ist eine ja, okay. verdammt andere Kultur, ja, da kann man das vielleicht dann auch nicht so vergleichen.
0: Gut, ich glaube, wir können jetzt auch im Grunde die Folge so ein bisschen zum Abschluss bringen. Ähm, ich... Ich finde, Battle Royale erzählt erst einmal eine auf jeden Fall in sich geschlossene und abgeschlossene Geschichte. Bei Hunger Games muss man erst auch noch darauf achten, dass das klar als Trilogie auch in der Filmform angelegt ist. Vielleicht überrascht uns jetzt äh, der zweite Teil, der glaube ich im November ins Kino kommt, mhm. Mhm. damit das, äh, erst auch vielleicht diese gesamte Schiene von Medienkritik, von Gesellschafts Gesellschaftskritik mehr in den Vordergrund rückt. Ich weiß es nicht, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich weiß auch nicht, ob ich es diesmal finden lesen werde, ähm, dass man da vielleicht noch nicht das abschließende Urteil ganz über diese Reihe schließen kann. Im direkten Vergleich haben die Filme auf jeden Fall was gemeinsam, aber sie unterscheiden sich auch in Sachen der
2: Darstellung, in Sachen der Standpunkte und sicherlich auch der Aussage die sie treffen. Genau, ich würde sogar sagen, dass sie deutlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten haben. Sie haben diese gemeinsame Prämisse und machen sehr unterschiedliche Sachen draus. So, was dann besser oder schlechter ist, wollen wir hier gar nicht thematisieren, aber es ist zumindest schon interessant, wie unterschiedlich man mit solchen ja, Settings und Plots umgehen kann.
1: Und vor allem auch, wie unterschiedlich die Länder damit umgehen. weil ich, ich mein, Ja, äh, vielleicht auch das. Ist es japanisch ja, also hier haben wir nochmal so ihre eigene Kultur, die sie logischerweise mit einbringen und äh, einen eigenen Film, die eine eigene Filmgeschichte natürlich, die da auch äh, komplett hinterhängt und das dann mit einem amerikanischen äh, Film zu vergleichen, ist dann halt auch nochmal ganz interessant. Also wenn es eben diese gleiche Basis hat, aber ich würde auch sagen, dass sie schon sehr, sehr unterschiedlich sind und äh, da vielleicht auch so ein bisschen schwer zu vergleichen. <lacht> Weil man, ja, es ist ja wahrscheinlich zu sagen, welchen man besser findet. Also ich, ich könnte es nicht überhaupt sagen.
2: Ja. So, gut. Ich
0: denke mal, wir haben euch, äh, ich hoffe, wir haben euch irgendwie einen Überblick gegeben, was die beiden Filme versuchen, euch zu zeigen. Ähm, guckt euch beide mal an, wenn ihr erwachsen seid, auf jeden Fall auch mal Battle Royale, ansonsten rate ich davon ab. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht sind dann einige von uns auch dabei.
2: Jo, hoffentlich hat es euch gefallen.
0: Genau. Äh, könnt ihr ja kommentieren, wenn ihr ganz andere Erfahrungen gemacht habt mit den beiden Filmen. Vielleicht wenn ihr Hunger Games, also die Route von Panem, noch weiter gelesen habt als wir. Und schon wisst, ob das vielleicht noch eine andere Wendung nimmt. Und ja, folgt uns auf Twitter und liked uns auf Facebook. Aha. Jo. Gut, damit äh, verabschiede ich mich. <lacht> Und ich mich auch. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.